0: 故事开始之前，提示一下，为了保护当事人的隐私，我们给今天的部分讲述者做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前段时间，因为周扬青和罗志祥分手的新闻，该不该看伴侣的手机这个话题又被大家反复讨论起来了。看手机这个事儿，好像是现代爱情的恐怖故事，简短又残暴。有人因为看手机发现了枕边人完全不为自己所知的另一面，也有人因为被侵犯隐私和伴侣大吵一架。我觉得，在一段理想关系当中，应该是双方都对彼此诚实，而同时也都给彼此保留隐私的空间。但问题是，大部分人并不是处在一段理想的关系当中，这也就导致了很多超出边界的故事会发生。那我们先来听一听今天的第一位讲述者猴子的故事。猴子今年二十四岁，她和男朋友算是青梅竹马，从幼儿园到高中一直是同校的同学。从高二那一年开始到现在，他们已经在一起七年多了，两人之间的感情一直特别好，直到上个月的某一天。猴子偶然看了男朋友的手机
1: 。吃饭的间隙，他出去吸烟，然后他手机就放在我旁边我就跟我那个朋友特别开玩笑说：“哎，他手机没拿，那我是不是得翻一下？”他是个胖胖的男生，然后我是不太喜欢那种瘦瘦的男生，然后他就是我比较理想的那种长相吧，就是看着。像个弥勒佛一样，给人比较亲近的感觉。我俩相处，就是他也不会给我太大的压力，他不会特别的依赖我，我也不会特别的，就是粘着他那种。在朋友面，就是心里吧，都是感觉我们俩是那种模范情侣的那种，彼此特别信任。我跟他在一块儿查他手机，可能就是。偶尔的翻一下吧，就是没有说哎，我要查你手机。有时候我会用他手机给朋友发个微信啊，他或者给我妈妈发个微信啊，大概就是这样。其实，如果要说这件事情自始至终，我没有觉得有一丝丝的不对劲。其实我那天在翻他手机，也是一个特别偶然的情况。我们我们四个朋友，就算上我四个人在一块儿吃饭，然后呢，吃饭的间隙他出去吸烟，然后。他手机就放在我旁边我就跟我那个朋友特别开玩笑说：“哎，他手机没拿，那我是不是得翻一下？”然后就就这个契机，然后我翻了一下
2: ，
1: 我就在那个微信列表里划拉划拉划拉划拉，然后突然划拉到一个人，呃，你懂，就是那种，嗯、呃，我所认为的小姐，他们自称为的技师，他们的头像都是非常的暴露，对，就是裹着。一条浴巾吧，就大概是那样的。然后我就点开了他的头像，我看见他们两个的聊天。然后他是，呃，刚刚加上他那时候，就是我往前翻就没有没有聊几句，就是我男朋友会问你们那边的就是价位是多少，然后那个女的会给他回复，然后会有一些什么具体的服务啊那种事项啊。其实我说实话，呃，这张照片，呃，这就是我看到时候，我第一时间我拿手机就把这张。就截图给拍下来了，但是我到现在我也没敢看完那张截图，因为我觉得那顶上的字
3: ，
1: 嗯，有点恶心吧，我觉得，我心里特别特别难受。但是，嗯，在吃饭的时候，我还是陪他，就是特别安安静静的吃下来了这顿饭。然后当天晚上回家，他给我。什么宝宝，你要早点睡了？怎么？其实他没有任何的征兆，我当时有点怀疑我自己，因为他是一个不会撒谎人，他他实在是太老实了。他如果要是做了有一些对不起的我的事儿，他肯定会首先会问我，哎，最近有没有什么想买的呀？我要不要给你买呀？就是会这样。其实他这种心虚的表表现，然后我。我只要一听，我就知道他肯定做对不起我的事儿。但是那天他没有任何对，他还是依然对我特别好。所以说我当时有点怀疑我自己了，说：“哎，是不是只是一条信息我理解错了？怎样？”当天晚上我没有质问他，因为他当天晚上喝酒了。嗯，结果整整就整整一夜我都没有睡着。我感觉我那时候连眼都没有合，我只要一闭眼，我满脑子想的就是，就是那些不堪的画面吧。可以说，我会认定他就是出轨了。虽然说我没有质问他任何，我只是看了那张截图，然后我还，我甚至还想到我们两个就是说分手了之后，嗯，可能就不会再和好了。然后我还会想，如果他以后。多年之后，他有了新的女朋友，结婚邀请我，我是去还是不去呢？我真的我都想到这儿了，我就坐在床上，我就开始哭
2: 。
1: 第二天早上，嗯，他醒了，是他给我说了早安，然后我就说，我就直接把截图发给他，我说，你给我解释一下这件事儿吧。我给他发过去的时候，我当时我感觉我整个身体都是抖的，我我特别期待他的回答，但是又特别不敢面对他的回答那种。对他好像等了一会儿吧，他给我回，他说：“嗯嗯，我就是有点好奇，所以我加了他。”然后我当时整个人就就炸了，然后我就开始我就开始哭，我就哭着给他发微信。我说不行，我不相信，你就是出轨了，怎么怎么样？我要跟你分手，我不要再跟你好了，你毁了我们的感情，就是一直在发类似于这样的话，然后他就一直在发，我没有出轨，我真的只是好奇，我加上他，我看了看，我不知道，我没有见过这种人，然后我就是想了解他们，他们为什么呃就是会这样，然后他们的服务是什么，他们的价格是什么，然后我当时肯定不信，然后我就说。我不管，那那那，那咱俩现在，你请假回来，你带我，你带我去警察局，我要拉你的开房记录。然后他说好，我现在回去，他就开车回来接着我，我们俩就就就去啊派出所，我俩确实是进了他的调解厅，对，然后一个一个民警坐下来问我啊你怎么了？我说我说我要拉我男朋友的开房记录，他说这开房记录不是说你说拉就能拉的，我们这不给你拉。我说为什么呀？我我说我说我怀疑他出去嫖娼，嫖娼你们都不管吗？然后他说你有证据吗？我说我有聊天记录，然后我又让那个警察看，然后那个警察看了之后，他就他问我们你们结婚了吗？我说没有结婚，只是谈恋爱。他说那你跟他分手就好了呀。我真我当时真的可无语了，我觉得连警察都帮不了我了。对我就坐在那个长椅上就开始。对着警察，对着我男朋友，他们俩开始哭，就开始闹。当时确实挺不理智的吧，因为我这确实第一次遇见这种事情。对，然后我男朋友，嗯，就把我给拉出去了。然后我俩坐在坐在车上，然后我坐在车上冷静了一下，我想了一个办法，我说：“你现在给那个技师发微信说，嗯、呃。”我那天找的那个女生，她还在吗？然后我男朋友就就当着我的面把这句话打字发给那个技师，然后很快那个技师就回复了，说：“哥，你那天来了，你不是说你不是说看了她有点胖，然后你就扭头走了吗？”她她原话是这样，然后我就没有再让我男朋友给他回复了，然后我就让我男朋友把那个技师给删了。就是他，他其实已经就是眼里含泪了。他就说：“我真的没有做。”你说，呃，然后他说：“你让我给他发微信，我也发了，你也得到了就是你想要的答案。我确实是我确实是没有做那件事，我真的只是好奇。我真就他，然后他说给我一次机会，我我绝对不会加那种人的微信。其实当时我的情绪已经已经可以说冷静了一半吧。”但是我觉得接下来我的方向不应该在不停的证明他没有出轨上，而是我要把方向转为我要让他意识到这件事情的严重性，我要让他意识到这件事情事情是他做错了，然后以后不敢了。我就还给他说不行，我不信，你要去医院检查。然后我说你还要拉你的那个银行的流水，因为你如果要是有那方面的行为，你肯定要付钱，对吧？第二天我就陪他一起去拿结果，然后结下结果肯定是，嗯，一切都好，一切都还 OK。<音樂>我们两个就是目前还啊，应该还算是在一起的状态，对。然后我们俩现在也会聊天但是感觉我心里有点隔阂吧，这可能是需要花时间去消化的。嗯，我感觉我这次的经历其实还算是一件好事儿，就是我没有我没有等到这件事已经发酵到我无法控制的那种地步，然后我才要去跟他分手啊，或怎样才要去处理。我目前的这个阶段是他只是出于好奇，他去看了看，然后他也了解了那些所谓的什么服务啊，他没有嗯走到那个我我无法。我无法原谅的那个地步，然后呢，我就把这个火苗给它熄灭了。其实某种程度上来说，这我觉得是件好事儿
0: 。接下来的讲述者叫小粉，今年二十六岁。小粉跟她的男友是在一个公众号上认识的。这个公众号组织了一个叫“一周 CP” 的活动，就是根据注册者给出的条件筛选出合适的对象。让他们在接下来的一周中组成一周情侣，共同完成一些任务。在那次一周的接触中，小粉觉得这个男生各方面都很符合自己的期待。活动结束之后，他们就在一起了。远离家乡的两个年轻人一起在南京打拼，共同度过了近两年的快乐时光。直到去年的某一天，小粉打开了男朋友的手机，发现了一个惊天的秘密。
2: 我第一遍看了，把他手机放回去了，然后躺在床上，不知道该怎么办。过了一会儿之后，我又爬起来，把手机拿了，把我的手机拿了，拍照。一开始的时候，基本上每天约会就是各种暴走，从南京的老门东走到夫子庙，然后走到白鹭洲公园，然后走到明城墙，就各种暴走，每天的步数能上两万这样，就是一边走一边聊天嘛。他跟我一样会想很多生活或者是工作这方面的思考，但是呢，并没有。表现的非常的固执和封闭，所以我们会有很多去讨论以及去分享。但是给我一个印象比较深的就是，啊什么呢？有一次我们在坐地铁的过程中，我说：“如果你能够回到过去，改变自己成长这二十多年来的一件事情，你会选择回到哪一年，改变什么事情？”他会跟我说：“我想回到二零零七年。”我说为什么发生了什么？从我开始问他到结束分享之后，从来没有跟我说过。我也不知道他怎么想的，反正就是，嗯、呃，可能之后两个人在一起，然后你了解他的生活的其他方面也挺多的，毕竟我也去过他公司，呃，然后。经历了他人生的一些算是比较重要的事情吧，比如说考研，比如说买自己的车，基本上都是跟我相处在一起。嗯，所以你会发现，你好像接触到了他生活中的绝大多数。所以，对于过往的一些他避而不提的，好像也没有那么重要了。去年的十一的时候吧，请了假出去旅游，然后在旅行的过程中呢，我就发现我的状态非常好，我觉得我们的关系处在一个很好的状态，包括，嗯，到那个时候可能也是觉得两个人的关系应该更进一步了，毕竟已经谈了一年多了，但是我观察到，其实他心里有点不开心。但是不知道为什么，因为他不跟我聊嘛，他因为是觉得感冒的原因嘛，然后我就比较奇怪，然后我趁他睡着了，然后我就打开他的手机去看他的朋友圈，然后我发现了一条非常神奇的事情，就是他朋友圈发了一张我们的合照，是五月份的时候拍的合照，然后那天我就发现他朋友圈里突然放了一张我们的合照，然后说立夏适宜结婚。但是很神奇的是，这个朋友圈没有给我看。我不明白，我就没有再敢往下翻了，因为我觉得我很做了不应该做的事情，所以我看了一分钟，我就赶紧把手机还回去了。后来是那次旅行回来之后，还是一样的问题，就是我觉得我们的关系很好了，但是他很明显那次旅行回来之后状态更差了，然后就吵架嘛，非常的歇斯底里。然后我吵架过程中，我就想跟他确认一件事情，我说你到底有没有真的想跟我一起走下去？然后他跟我说了一句话说，说有过。我在今年七八月份的时候。我还想过要跟你结婚，我就知道了有这样一个他的心路历程。然后我们接下来就平静了，各自去睡觉了。虽然还睡在一张床上，但是他睡着了。因为他有两部手机，一部是个人的手机，一部是工作的手机。那那部工作的手机已经用了几年了，然后他会有这样的习惯，把自己的想法记录下来。哦，我想到他有这个念头，然后我就想去翻他的手机，我说是不是能够找到一些痕迹？我看到他的备忘录里面写了一封什么呢？写了一封投稿，写给一个叫做。的博主吧，我不知道是什么写的投稿叫做“你好，我今年九三年多少多少岁，我已经结婚了，有一个一岁多的女儿，但是呢，我的婚姻生活非常的不幸福，因为我们当初是未婚先孕，所以我出于责任感娶了她。后来呢，我遇到了一个女孩子，什么什么名牌大学毕业。”落落大方，家境优渥，性格可爱，他也非常黏我，非常爱我，我就陷入了纠结之中，不知道应该怎么办。我想要跟我的妻子讲明白离婚，然后跟他在一起，但是我又害怕他不能够接受我的欺骗，就写了一大段。我第一次看见的时候，我觉得他这是从哪里摘下来的故事吧？是不是他最近陷入了什么样的迷思，所以从网上找了这样的故事？然后我就觉得很奇怪，然后我又去翻他的微信，翻翻翻翻翻翻到最后，就发现那是他自己的投稿，他自己也在那个微信上面写了一段。我当时就很震惊，然后我又去翻他的朋友圈。往早了翻，翻到他之前发在自己朋友圈的他家女儿的照片。夜里凌晨两三点，特别冷，我穿了一件在家会穿的那种大棉袄子睡衣，光着脚，光着腿。发完之后，全身都是抖的。就是拿着手机，你全身都在发抖，腿是软的。这人刚刚还睡在你身边，还跟你说我想要跟你结婚。最后，其实人家有小朋友，有老婆，然后小朋友刚一个多月的时候就跟我确认关系，而且我还是他在这种平台上建立 CP 关系的第五个女孩子。我第一遍看了，把他手机放回去了，然后躺在床上，不知道该怎么办。过了一会儿之后，我又爬起来，把手机拿了，把我的手机拿了，拍照，然后把他女儿的照片拍下来了，把他给。公众号的投稿也拍了下来，我不知道我要干嘛，我就是觉得我可能是想要报复他，或者是我想到了法律途径，想要起诉他或者怎么怎么样，我想着留些证据总是好的，然后我就都拍下来，拍了三十几张图片，然后后来就那一夜都没有办法睡着。真的是一夜都没有睡。那一天是十月十九号，十月二十号的时候，我要回家打疫苗。那个周末，然后他呢说家里有一个弟弟要结婚，要去参加那个弟弟的婚礼。然后我就半夜把他喊醒了，因为我不知道为什么。之前我跟他交往的过程中，我就经常问他这样的问题，也不是经常，我偶尔想起来，我突然就会冒冒失失的，我问他这样一句问题，我说：“除了我，你不还有别的女人吧？”就真的是有的时候就莫名其妙的问出这句话。然后后来我真的知道了，原来人家有别的女人，原来我是那个小三。然后我就把他叫醒了，我说：“你明天带我去参加你弟弟的婚礼。”我说：“我不分手了。”我什么都听你的，你想怎么样就怎么样。你带我去参加你弟弟的婚礼吧，我给你们家里人所有人都准备礼物，我会打扮的漂漂亮亮的。你带我过去吧，我想见你家人。哎，整个人就醒了，就惊了，然后就变得非常的生气，说你怎么这么不可理喻？我有点害怕，就这个意思，明明我们刚刚刚吵到分手嘛，然后他就是不行。我知道他不可能答应的，因为他有自己的，他肯定要跟自己的小朋友还有跟自己的妻子去出席呀、啊。我说行好，那你跟我发誓，你不会带别的女孩子去。然后他说行，我发誓。我说行，那你按照下面的话一字一句的说出来。我说我某某某，如果除了小粉之外有别的女人。我的女儿活不过十岁，一字不差，说了，是不是怪狠的？他可能觉得我不会发现的吧，所以我就不能理解，哪怕虽然说我是处于很恶毒的诅咒，哪怕可能这样的诅咒。不会产生什么现实的影响力，但是作为一个女儿才一岁多的父亲，他对女儿下这样的诅咒，哎，你能接受吗？我我也很坏，我我坦白的说，我说这句话的时候，我真的是咬牙切齿的，带着恨意说的。我没有办法，我我知道我说这句话和说这,这句诅咒是非常坏的一件事情，但是我就想看这个人他的良知败坏到什么样的程度。然后我第二天就是。一夜没睡，回家打疫苗，然后打完疫苗之后，连续几夜都没有办法睡觉，我不知道该怎么办嘛。然后想过法律途径，然后也想过去他公司闹，或者是去他家里闹。但后来我就会发现自己还是受不了这样的生活，就看他鼻子不是鼻子，眼睛不是眼的，怪恶心的。然后我就跟他讲了，我说我什么都不知，我什么都知道了，你不要瞒我了。倒是挺平静的，真的挺平静的，比我想象中平静太多了。我们两个人躺在床上，那是个周末。天还挺好的，我家住五楼，然后阳光会从我的窗户里边透进来，但是因为我们拉着这种防光的窗帘所以一块儿一块儿的那种正方形就映在窗帘上面，然后我可以看到他的脸，但是并没有很亮。然后我跟他说的时候呢，我抱着他在他背后说的，所以就是。好像是这样，所以我说我什么都知道了，然后呃，然后他就转过来问我说你怎么知道的？我说我看你手机知道的，然后就没有了，我什么都不记得了，然后下面的我真的一点都不记得了。我说我看你手机看到的，然后。啊、哦，我不记得了，我当时的情感应该是非常的，我肯定哭了。我也不知道，可能爱是有惯性的吧，在拖了那么一两周才彻彻底底的分清楚的。
0: 接下来的讲述者叫严一，和前面两位年轻女性不同，她已经经历了八年的婚姻。严一的丈夫年纪比她小，在婚前应该算是婚恋市场里常说的那种所谓的潜力股。婚后，丈夫的事业发展十分顺利，家里的经济条件也越来越好，他们有了一个可爱的孩子，购置了房产和积累了大量的储蓄。而严一也拥有了令同事们羡慕的各种奢侈品，还会频繁的出国旅行。在很长的一段时间里，严一都以为自己过上了后顾无忧的中产生
3: 活。之前我特别的鄙视说，这个家里的女人就是天天就盯着这个男的手机的干嘛了，把他怎么怎么样吧，没事就拿过来看吧什么的。我从来不会去做这样的事情。然后那天夜里才睡着啊，我就很龌龊的把他手机拿出来了。一开始我们认识的时候，其实双方的社会地位是完全相等的。但是这几年陆续这些年，尤其是有了孩子之后，我可能更多的重心要转向于孩子这一边，那么自然而然这种社会差距其实就拉大了。有一天，我们两个晚上因为什么事情吵了一架，因为那时候我在休产假嘛，我每天早晨他走之前，我肯定是睡醒的，所以他。早上起来出门上班，我一定是清醒的。我非常清楚的记得，有一天他早晨穿好衣服之后，跟我说：“你看怎么样，帅不帅？”我当时觉得好奇怪啊，这个瞬间就一晃而过，就过去了。然后我就开始一天正常的生活。晚上他没有回来吃饭，他也没有说他去干嘛。我当时的第六感告诉我，这个事情不对，这个事情不对。第二天我们家的车限号，他就只能坐地铁去上班。我就想到了我们家的车，行车记录仪。这个行车记录仪最早是他给我安的，他是怕有人碰瓷儿啊或者什么事情，是因为这个给我安的。我就去车库把行车记录仪里面的卡给拔出来了。我当时看到他下班之后开车的路线不是回家的路线，我们家在北边，他在往南边开。然后带上了一个人上车，在车上聊天吃饭，然后走，然后那个人再回来。他们当时还走错了路，而且这两个人已经熟知了很长时间了。这个人还不是他的同事，也不是我们的朋友。我当时把卡就放回了行车记录仪里面，然后我就给他发微信，我就问他。昨天晚上去哪儿了？他不承认啊。然后我就把女孩子的名字说出来，因为他们俩在说话的时候带出名字来了嘛。他就说：“我我错了，我怎么怎么样？就就真是在向你忏悔。”那个是第一次，就过去了这件事情。过去了之后，我又有一阵儿感觉到不对。后面的我就就不记得了，因为后面慢慢我就皮了。他在我之前只有一个女朋友，我可以理解他当时膨胀的心理啊，除了我老婆之外，还有那么多的女人喜欢我，所以我要跟他们交往一下，我要尝试一下我结婚之前就应该尝试的交往一些不同类型的女人的这个状态，一直到孩子上幼儿园之前，这方面的事情。就完全没有了，就好像他过了这个劲儿一样。我当时就想，这是一个成长过程。然后他这部分空白补完了，我就踏实了。直到这次疫情爆发，我又发现了很多新的问题。疫情开始了以后，我们相处的时间长了，一个很大的现象就是，他的手机之前从来是不免扰的，他怕。有什么信息他接不到嘛，就会误事儿吗？我的手机是免扰的，因为我怕我的手机响了会让他误以为是他的手机在响。可是，在家的这段时间，他的手机不响了，改成震动了。但是我因为常年震动，所以我对震动的声音超级的敏感。手机一震，我就以为是我自己的手机，我就拿起来，发现什么都没有，肯定是他的在震，对吧？而且，你上厕所你也带着手机，你洗澡你也带着手机，这是不是很奇怪啊？后来我就做了一件特别龌龊的事情，就是我去看了他的手机。之前我特别的鄙视，说这个家里的女人就是天天就盯着这个男的手机的干嘛了，把他怎么怎么样嘛，没事就拿过来看嘛什么的。我从来不会去做这样的事情。然后那天夜里才睡着了，我就很龌龊的把他手机拿出来了，就密码就打开了呀，因为他不换密码，手机的密码我们都是不改的。然后我就发现微信里有一堆我不认识的人，倒是没有发什么。很难以启齿、很露骨的内容倒没有，但是你就觉得他们之间的关系是不对的，而且不是一个人，可能也算暧昧，更多的算是关心，我觉得，因为他他胃经常不好嘛，吃多了呀，或者吃油了呀他都会不舒服。那么他肯定把这个事情跟对方说了，对方会问，你昨天晚上吃了什么什么？的确，我们家有一天晚上就吃了什么什么什么，有一个记录就是你昨天晚上吃了什么什么什么，你吃了那么多，你你今天舒服吗？你没有难受吧？或者怎么怎么样？你备药了什么就？就会觉得对方是给他关心的，但是他呢，可能对方突突突突突就好几条，三四条，四五条，以,以至于，可能这一个页面上面。你看到了他第一条的内容之后，全是对方在回，然后最后一条或者倒数第二条又是他回复的，就是没事儿，或者说难受，或者说想吐，很惜字如金的那种回答。他的回答都是不积极的。如果他很积极的话，很上心的话，一直追着对方说呀什么什么，的，没有。那你到底在玩什么呢？你不懂的，你不知道他到底要干什么。我也判断不出来他们之间到底是怎么回事，跟以前往年的是不一样的。你知道，有的时候生气吧，还并不是可悲的，可悲的是你不生气。我对他还有没有感情，不好说。就像那天夜里，我看到那些人和他的往来。我后半夜没有睡，我在想的是那些人会不会把我家的财产搞走。我并不是想会不会把这个人搞走，所以你说还有感情吗？还有爱情吗？我我不是说我要我要我要掌这个财政大权，而是说本该属于我和我孩子的东西，如果发生了改变怎么办？后半夜我就一直在想这个问题，然后我甚至于一个一个的在排除哪个会有这个可能性，哪个会没有。有那么几天一直在研究这些事情，但是我没有问他。我唯一有有做的一个行动，就是一个应对，就是我前两天又又多买了一份保险，多买了一份保险给孩子。他现在是最能让我守住一些我我我我应该拥有的东西的方法。我现在只能这么做。突然有一天就跟我说，你知道吗？我觉得我现在水平又升高。哎，那个话怎么说来？他不是说他水平又升高，就是就意思就是我现在跟跟之前不一样了。我我我高级了那种感觉。我已经不是以前那种觉得哎呦一个漂亮姑娘喜欢我什么的。哎呦我沾沾自喜呀、啊，我觉得怎么讲？不是了，我已经不是了。你可以去喜欢我，你可以去崇拜我，你可以去仰视我，但是你，你休想从我这儿得到什么。他，所以他就觉得他自己这方面的阶级也高了嘛，就站在一个上帝视角去看你们这些这些仰望我的女人们。我觉得这是一种变态的想法吗？我不知道。但是这个人完全不变态啊，他就是一个正常人。你看着他可正常了，可有礼貌了，所以我也不知道。他现在在异性上，他追求的到底是什么？现在的状态就是家里很平静，我知道的事情我不会去问。嗯，他可能隐约察觉到我知道了，就像我刚才说的，他会去莫名其妙的蹦出一些个他的理论来，去消除我的一些杂念。一切看似平常，我现在。很现实的，就是我在在测试我自己，那我的生活会回到以前的状态嘛，就是我又回到了沾沾自喜的状态，还是说我过不去，我要离开？就是因为我觉得我的经济实力也足够我离开，嗯，可是还有别的问题，比如说孩子谁来看？我的经济实力能够支撑我出去租房子住？但是支撑不了，我再请一个阿姨。学校放学那么早，放了学了托管吗？不太放心。啊，周末还要去上各种班还有这些那些的事情，就是孩子事情太多了。我从实际出发来讲，好像又不能够离开，但是我心里又想离开。我有时候曾经在规划十几年以后，孩子彻底独立了，那个时候我再离开，我就只能这样支撑，就就撑着。能撑到什么时候呢？也不知道，因为反正我现在，感觉自己也很平静嘛，想的也很开，所以也许还能撑很久，所以只能是时间来看看看到时候我的想法会怎么样
0: 。对于很多现代人来说，手机里藏着自己的整个世界。即使对于最亲密的人，是否完全敞开这个世界的大门，也值得三思。你看过伴侣的手机吗？你能接受伴侣看你的手机吗？欢迎到故事 FM 的微信公众号里投票和留言，讲一讲你的看法。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主外哲。本期节目由刘豆和梁科制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。